0: Viva! Bem-vindo ao podcast do Banco de Portugal. O meu nome é Maria João Gago e hoje vou conversar com a administradora Francisca Guedes de Oliveira e a comissária europeia Elisa Ferreira sobre a Estratégia de Literacia Financeira Digital para Portugal. Este documento, que acaba de ser divulgado, apresenta a visão e as linhas de ação a desenvolver nos próximos cinco anos com o objetivo de dar aos portugueses a capacidade de utilizarem serviços financeiros digitais de forma adequada. Reduzir a exclusão financeira digital é outra das ambições desta estratégia. Francisca e Elisa, muito obrigada por terem aceitado este convite. Francisca, qual é a importância da estratégia de literacia financeira digital para Portugal?
1: Ora bem, a importância, primeiro a cumprimentar, obrigada pelo convite para falarmos um bocadinho sobre isto, depois da apresentação de hoje. Um, a importância da estratégia é, é, precisamente, conseguirmos comatar algumas lacunas e algumas falhas uh, do conhecimento que nós conseguimos perceber que existiam na população em geral, foi feito, aliás, um primeiro trabalho de diagnóstico e de mapping, precisamente o que é que eram as competências de literacia financeira digital no nosso país. Deparamos com alguns resultados uh, um bocadinho preocupantes, alguns surpreendentes, outros menos surpreendentes, mas ainda assim uh, resultados que nos deixaram um bocadinho apreensivos e, portanto, uh, pareceu-nos evidente que o caminho teria que ser reforçar aquilo que nós já vínhamos a fazer, mas de forma coordenada, consistente e muito prática e pragmática, definir uma estratégia, que permitisse chegar uh, a públicos que nós sabemos mais vulneráveis, que nós sabemos que têm mais falhas neste conhecimento. Uh, a estratégia torna-se ainda mais relevante, porque eu, eu, eu estou convencida que isto ainda por cima vai acelerar, não é? Porque nós temos assistido à digitalização de tudo e, e dos serviços e produtos digitais, por maioria da razão. Uh, acelerou na pandemia e, 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 como tudo à nossa volta, todos os dias aparecem coisas novas e é um ritmo claramente exponencialmente crescente. E, portanto, se nós não começamos agora a agarrar isto e a suprir estas primeiras falhas detectadas e a suprir estas primeiras lacunas que conseguimos identificar, daqui a uns anos será muito mais difícil agarrar isto. E, portanto, é começar agora, como eu dizia na, na conferência hoje de manhã, arregaçar as mangas e pôrmos isto no terreno para garantirmos que conseguimos ir suprindo o que já existe e depois não deixar que novas apareçam. Elisa, a Comissão
0: Europeia associou-se a este projeto. Quais as motivações? A Comissão Europeia tem...
2: Bom dia a todos também! Mas a Comissão Europeia tem um serviço, uma direção geral, que é menos conhecida do que a DG Regio, que é quem gera os fundos, o o Fundo de Coesão. Mas há um outro serviço que está debaixo de, também da minha responsabilidade, que se chama DG Reformas, Reform, e que responde a solicitações que venham do lado dos Estados-membros. Portanto, os Estados-membros sentem que precisavam de apoio técnico para realizar, e isto varia de país para país, ou um precisa de apoio para realizar, por exemplo, a reorganização do sistema de cobrança fiscal, outro precisa de um apoio para reorganizar o sistema judicial, outro precisa de outro tipo de apoio e nós tentamos dar resposta se reconhecemos que essa necessidade faz sentido. Portanto, quando nos chegou o pedido do Banco de Portugal para continuarmos a apoiar Portugal através do Banco, neste caso, no colmatar destas lacunas que existem, num mundo que é cada vez mais desmaterializado e onde os riscos são cada vez maiores para os cidadãos europeus, portugueses, mas cidadãos europeus, é evidente que nós respondemos positivamente e fizemos isso através de um contrato com um fornecedor externo, porque de facto nós não temos a nível da Comissão todas as competências para todos os pedidos que aparecem e neste caso o fornecedor do serviço foi a OCDE, que de facto tem já um trabalho muito uh, amadurecido sobre matérias na área financeira e, e portanto, é quem, está, quem foi quem, de facto, uh, apareceu com as melhores condições para, para ajudar a desenvolver as metodologias, uh, a trabalhar a identificação dos problemas e, de facto, a verdade é mesmo essa, como dizia a Francisca, é que, com o um mundo cada dia mais desmaterializado, nós temos vários segmentos da população, os jovens lidam perfeitamente bem com a internet, melhor do que a maioria dos cidadãos, mas provavelmente têm mais deficiências ao nível da interpretação dos riscos dos produtos financeiros que desaparecem. aparecem. E, provavelmente os menos jovens, ou os que são jovens há mais tempo, como a gente dizia na conferência, e, têm menos capacidades digitais, mas têm a experiência e uma prudência, e portanto têm e, também eles que receberam outro tipo de apoio. O Banco de Portugal é muito ativo há muitos anos já na formação financeira. A Comissão Europeia já num período anterior apoiou em particular a CMVM, portanto precisamente nessa altura, num pedido que nos veio da CMVM, que procurava informar, dar informação a quem quisesse apostar na Bolsa de Valores, portanto isto na sequência de um certo receio que depois de alguns problemas que nós todos conhecemos na, no sistema financeiro, os investidores sentiam relativamente, sobretudo pequenos investidores. E, portanto, esta aí é já uma segunda fase, neste caso, de apoio ao Banco
0: de Portugal. Francisca, quais as principais linhas de atuação da estratégia nos próximos
1: cinco anos? Ora bem, isto é, é difícil porque nós temos quase 40 ações previstas... Um revistas no, no relatório, algumas das quais vão ser implementadas, outras vão ser revistas, portanto agora temos que adequar um bocado àquilo que é a nossa realidade. Mas eu, eu, eu diria, destacaria que uh, há quatro objetivos principais, que depois cada um deles desdobra num conjunto de ações que são classificadas por ações de curto prazo e de médio prazo, portanto alguns quick wins e algumas coisas que são para fazer ao longo de cinco anos, e, e muito bem... Uh, definido para cada uma das ações quais são os públicos-alvo que queremos atingir e com que stakeholders achamos que devemos, para chegar a esses públicos-alvo, que stakeholders é que devemos utilizar, sejam universidades, sejam instituições de outra natureza, seja mesmo alguns ministérios. Os quatro objetivos passam, em primeiro lugar, por uh, criar awareness, eu não gosto muito de estrangeirismos, mas é a palavra que me... Que me portanto, é... é, é, é quer os, os indivíduos, os cidadãos individuais, quer uh, as instituições, quer mesmo os policy makers, perceberem que a literacia financeira digital é algo de extraordinariamente importante. Uh, só para vos dar um, um número, 40% das pessoas que utilizam a internet não procuram informação sobre os serviços que estão a utilizar. Isto quer dizer que as pessoas não têm noção que é importante estarem informadas e saberem o, aquilo que estão a fazer antes de fazer. Portanto, primeiro é isto criar reconhecimento pela importância da literacia. O segundo objetivo é conseguirmos ser muito claros em relação àquilo que são os públicos-alvo que queremos atingir, quais são as camadas da população que são efetivamente mais vulneráveis e que nós precisamos, como a Elisa dizia, com estratégias diferentes para públicos diferentes, porque os conhecimentos e desconhecimentos são diferentes, chegar a esses públicos-alvo. Termos também muita noção que é um outro objetivo a segurança, a segurança e a exposição e os dados pessoais e a forma como se interage com os vários dispositivos, em particular com o smartphone, que é o mais utilizado por utilizadores da internet, mais de 90%, e, por último, temos a capacidade para tudo aquilo que definirmos, as ações, as linhas de ação, sejam 40, curto prazo, médio prazo, seja o que for, serem monitorizadas, avaliadas e que sejamos capazes de medir o impacto. Eu acho que um dos problemas das estratégias que temos tido até agora é que são, de facto, coisas difíceis de mensurar. Portanto, nós temos uma, uma, uma dificuldade grande de perceber. Nós achamos que estamos a fazer uh, bastante, achamos que estamos a fazer bem, mas, de facto, no fim não conseguimos perceber que impacto é que tivemos nas populações a que chegamos e com que abrangência é que tivemos esse impacto. Portanto, a avaliação e a monitorização permanente ao fim de cada ano, para o qual vamos desenvolver planos de atividade, e ao fim dos cinco, em que a estratégia estará concluída, é para mim também um dos aspectos fundamentais deste relatório e desta estratégia. Elisa, a
0: Comissão Europeia pretende apoiar outras iniciativas de literacia financeira em Portugal? E como eu
2: disse, esta já é, enfim, já não é o primeiro apoio que nós concedemos para esta matéria e, portanto, para já o que nós temos de ver é o que é que vai sair deste programa Quais são as metodologias? O que é que vai ser testado pelo Banco de Portugal? O Banco de Portugal é um ator muito experiente, porque de facto já começou com literacia financeira, mas sobretudo para as escolas, para as camadas mais jovens lá atrás, portanto, em 2008, se não estou enganada, e portanto já tem uma grande tradição, tem uma quantidade de parceiros e uma rede muito consolidada, que inclui o Ministério da Educação, que inclui alguns dos atores que estavam presentes hoje na sessão, que inclui também o nível regional, o nível municipal, para se poder chegar às populações, por exemplo, mais idosas, que estão mais afastadas, muitas vezes, dos centros escolares. E, portanto, digamos, há aqui um interesse à partida no acompanhamento da evolução deste projeto, inclusivamente até no alargamento das metodologias a outros países europeus. Até porque a OCDE, por definição, pode trabalhar e podemos trabalhar em rede. Se vai ser preciso, se vai fazer sentido ter mais apoio para outro projeto, ver se há a seu tempo, porque todos os anos, e sugiro que vejam na internet, DG Reform, Technical Support Instrument, portanto, o instrumento de apoio técnico, todos os anos há uma consulta a toda a Europa perguntando quais são as áreas em que, de facto, se considera que vale a pena e que é preciso dar apoio. E, portanto, nós vamos todos uh, aprendendo uns com os outros. Posso dizer que há outras áreas também do setor financeiro uh, que alguns países estão a explorar. Por exemplo, a utilização da inteligência artificial em supervisão bancária foi um projeto que foi apoiado. Uh, e, portanto, uh, digamos a dinâmica neste mundo é tão rápida que temos, estamos em diálogo, estamos em, enfim, em, em diálogo permanente, nomeadamente com o Banco de Portugal, e veremos o que é que é preciso sendo que o ideal seria que este impulso inicial a seguir desenvolvesse, permitisse desenvolver competências próprias suficientemente sólidas e para de facto partirmos para outras dimensões um bocadinho mais ambiciosas, pondo no terreno com todos estes parceiros uma máquina, digamos, de banalização desta informação. Porque como dizia o Diretor-Geral da Educação, dizia uma coisa que é importante, é que estamos a preparar os cidadãos para o futuro e o futuro é um futuro digital, e, portanto, estas competências têm de passar a ser algo de banal para que as pessoas consigam, de facto, sobreviver e viver e afirmar-se num mundo que é diferente do mundo do passado. Portanto, eu acho que, da parte da Comissão Europeia, estamos sempre disponíveis e interessados. É evidente que os meios não são infinitos, mas estou convencida que, se for necessário, que haverá condições para continuar ou aprofundar ou alargar este, projetos deste tipo, porque eles são importantes
0: para toda a Europa. Elisa e Francisca, muito obrigada por nos ajudarem a perceber a importância da literacia financeira digital. Nos próximos 5 anos haverá muito para conversar sobre a concretização desta estratégia. Pode consultar a Estratégia de Literacia Financeira Digital para Portugal em bportugal.pt e no portal do Cliente Bancário. Siga-nos no Twitter, LinkedIn e Instagram.